0: Работало шесть профессоров математики, включая Николая Дурова. Все решения, которые они придумали, избыточные, чрезмерные, слишком сложные, неполноценные. После прочтения данного поста возникает большое количество вопросов, а как это все работает тогда?
1: Привет, вы слушаете подкаст Хабр Викли. Каждую пятницу мы забираемся, чтобы обсудить посты и новости, которые вышли за неделю, которые нам показались интересными. У микрофона я, Адалер Альеров, менеджер Хабр карьеры, который можете знать, как мой круг.
2: Коля, я редактор блога Geekbrains. Как бы это странно ни звучало в этом подкасте. Привет.
3: Я Аня, я занимаюсь маркетингом в Хабре.
2: А я, Адель, я занимаюсь тестированием.
0: Что, у нас есть какие-нибудь рекламные объявления? Вдруг ты хотел о чем-нибудь упомянуть?
1: Да, точно, я хотел упомянуть. Спасибо, Адель. Я хотел упомянуть, что мы запустили очень классный раздел, который называется «Как стать автором». И там мы подробно расписали вообще почему стоит писать на хабр, как писать, о чем можно написать. Очень подробную такую инструкцию сделали, оставили контакты, почту, куда можно написать и попросить помощи, если вдруг инструкция не помогла. Вот, всем советую почитать. Если вдруг вы давно хотели написать на хабр, но не решались, ждем вас.
3: Отвечать будет прямо Ваня. Отвечать Ване будет наш, наш
1: главред Ваня, да, который вот вы своими. слышали в этом подкасте. Да,
0: он сейчас не с нами, он сейчас в Солнечной Армении. (смех) Ну, это, кстати, у нас получается По сути, ну, как бы Мутировавшая песочница,
1: правильно? Да, у нас был раздел с песочницей В который авторы писали Ждали модерацию По сути, она примерно такой же осталась Просто мы сделали ее более дружелюбной И более понятной Теперь, в общем, все это гораздо прозрачнее стало Чем было
0: В общем, пишите, если у вас есть хорошие идеи для постов Но вы не знаете, как их оформить Ваня вам поможет
3: да и не только в форме, типа темы, и вообще. Про все, да. да, ну, да. да ну, мы вообще глобально хотим с вами работать сами, руками, пока Ванинами. Дальше, может быть, больше.
2: Смелее, <смелее> ребята, смелее.
0: Ну что, давайте начнем. Кто придет с первой тему? Аня, это ты?
3: Да. У меня тема про неформальные отношения в команде. Зачем, как ими управлять? Статья автора Ди Семенихин. На самом деле, здесь мне больше понравилась тема, чем сама статья. Статья достаточно общая, и вот какой-то такой конкретный, конкретного инструментария, методологии о том, как построить неформальные отношения внутри вот конкретно твоей команды, здесь особо нет. А есть какие-то общие рекомендации, которые вот я, например, проходила в таких крупных компаниях, как Аби, и они не работают. Типа гигантские корпоративы, давайте все нажремся и два дня будем... В общем, это не работает, да, я к этому... Когда
0: кто-нибудь опозорится, потом будут вспоминать, пока человек не уволится, да, вот что-то в этом роде, да?
3: Да, это не очень выстраивает... Хотя, нет, ну для кого-то, конечно, это выстраивает неформальные отношения, не знаю. Нет, ну это просто странная история, эти корпоративы. Может, это конкретно мне просто они не подходят. Здесь есть интересная мысль в самом начале о том, что в IT-сфере в тимлидов вырастают разработчики чаще всего. Когда разработчик вырастает в тимлида, перед ним устает вот этот вопрос, и совершенно новые какие-то горизонты открываются, и сфера деятельности о том, как ну все вот это вот наше наследие да, современного мира, софт-скиллы, там ненасильственное общение, коммуникация, как выстраивать, как разговаривать с людьми, и ну вот собственно вот то, о чем заголовок этой статьи как бы сама статья о неформальных отношениях. И э, в этом контексте я хочу обсудить два вопроса. Во-первых, что, как вообще это делается, как выстраивать отношения, если ты вот проснулся знаменитым, да, проснулся руководителем там, команды. Не просто... Э, вот как вот в этой статье описано, да, вот как бы сел какой-нибудь руководитель HR и написал, вот давайте устраивать корпоративы, личные планы развития там и анбординг для новичков. Ну то есть это все очень слабо применимо для человека, которому сказали, ты завтра будешь в темный дом, вот у тебя будет там 5-6 человек, и он начинает с ними работать. Что нужно делать, чтобы в коллективе выстроились такие хорошие отношения? Это во-первых. А во-вторых, вообще нужны ли они? И что делать, если ты такой интроверт и социофоб, и пришел в коллектив, и как встроиться в эти неформальные отношения, которые там есть, и нужно ли это делать? Вот, и тогда сразу хочу задать вопрос, наверное, Далеру, потому что он у нас, значит, руководит... Значит, такое
1: сомнение есть, да?
3: Да, да. Нет, нет, никаких сомнений. Без сомнений Долера руководит.
2: Очень решительный Далер.
3: <связывается> да. Хаббер-карьерой. И что, ну, ты вообще что-то делаешь для того, чтобы внутри твоей команды выстраивались такие неформальные отношения?
1: Я пока ничего для этого не делаю. Я только недавно, на самом деле, пришел. Я месяца два-три, наверное, работаю в хаббер-карьере. И поэтому я для себя давно понял главное золотое правило — ничего не делать лишний раз. Пока я просто въезжаю и осматриваюсь, как вообще у ребят что происходит. Если говорить про неформальные отношения, то есть разные... ну, Вырабатываются разные традиции, что ли, ритуалы, которым нужно, мне кажется, прислушиваться. Например, ну, в карьере, когда какой-то рекорд по показателям случается, то все вместе мы идем и гоняем круг на картингах. Так
3: это было один раз только.
1: На твоей памяти. На моей уже дважды. А до этого ребята еще там несколько раз делали. Да, там здорово. Если неформальные отношения, что ты вкладываешь в неформальные отношения? То есть это то, что вообще никак не касается работы, или все-таки связано с работой?
3: Очень хороший вопрос. Я тоже люблю сначала спрашивать, что это такое. Ну, хороший вопрос. Потому что
2: вопрос то классные на самом деле.
3: Отличный вопрос, Далер.
2: Спасибо,
0: Далер. Молодец.
1: (реклでは) В общем, потому что... Блин, вначале мне действительно казалось, что это хороший вопрос. Сейчас я сомневался. Вы меня (рекл) дегуманизировали, да? Вот это круто, да. (рекл) (рекл) К вчерашнему разговору о издевательствах, да.
3: Мы поговорили вчера, кстати.
1: Вот это... К к вопросу о том, как выстроить вообще в целом отношения, доверительные какие-то. Потому что... Живой пример, ладно, приведу вот на Вахаба Карьере, как раз, и ты, они а там участвовали у нас. А ты
3: уверена, что можно это в подкасте?
1: Почему бы нет? Ну, мне кажется, там ничего криминального такого секретного нет. Это просто обычный случай, когда мы, ну, мы начали делать там внутренний новый проект, и такой командой мы никогда не работали. И вроде бы я как бы постарался рассказать всем, кто чем будет заниматься, но, как обычно, все пошло не так, как планировалось, и в итоге какая-то недосказанность все равно осталась, то есть досадная дискоммуникация возникла у нас. Наши ожидания участников этой команды, этого внутреннего проекта, они как бы не совпали. Но так как я ответственный за этот проект, соответственно, мне нужно было как-то эту ситуацию урегулировать. Что я для себя вывел, то что... вот эта вот супординация, она как бы всегда, мне кажется, всем ясна, несмотря на там ваши ну, степени формальных отношений. Но при этом не страшно абсолютно быть как бы искренним и признать какую-то свою ошибку и свою, собственную неловкость, непонимание, что делать. И я, честно говоря, не понимал, как эту ситуацию урегулировать. То есть потому, что я с некоторыми людьми не работал особо. Я прям честно так созвонился один на один, прям так сказал. Я как бы... Ну, утрирую. Я, типа, что-то не понимаю, что происходит, чувствую себя немного глупо. Я такие разговоры, на самом деле, вообще особо никогда не, водил, не вел. Но вот у нас есть вот такая проблема, и нам как-то надо что-то с ней сделать. Вот что ты по этому поводу думаешь? И, в общем, когда ты как-то искренне проговариваешь то, что ты думаешь, и честен вот с командой своей, мне кажется, это как раз помогает эти вот отношения выстраивать. Ну и плюс вообще очень полезно вести регулярные разговор один на один.
3: Вот это как раз тот, практически один из единственных фактов, который... Я много лишних слов сказала.
1: Все по-, все по делу.
3: Про это тоже писали в статье, и как раз вот это мне показалось тоже полезной штукой про разговоры один на один. И вот у нас тоже есть наш директор по продуктам. Да, да, да. их уже несколько, логично. И он как раз... ну Сейчас активно внедряют эту практику, один на один встречается там с разными ребятами, и это, по-моему, работает.
2: Да, это работает, да. Я как подчиненный человек, имеющий много опыта личных встреч на разных местах, а в некоторых местах этих личных встреч не было, я могу сказать, что в первом случае все работает лучше для меня, как для подчиненного, да. Это приятно, ты чувствуешь какой-то моральный подъем, даже если тебя послали куда подальше. Ладно, шучу. Нет, даже если вы вроде бы проблему не решили, ты все равно чувствуешь подъем, потому что почувствовал участие в этой проблеме со стороны вышестоящего человека. Да.
0: Можно вопрос? Давай начнем с того. Вот Далер, ты считаешь, что ты можешь легко находить общий язык с людьми?
1: Наверное, более-менее да. Ну, то есть, чаще всего нахожу язык вообще. Ну, для Бывает... тебя
0: нет проблем а просто взять и предложить поговорить своему, грубо говоря, подчиненному, допустим, да, который, ну, недавно пришел, с которым вы не знакомы.
1: Да, но здесь важно отметить, что мне в целом в жизни повезло, что у меня хорошие люди встречаются. Но, но бывают исключения, конечно, и с, ну, я не знаю, как с некоторыми людьми общаться, с теми, кто, например, проявляет агрессию, то есть для которых это свойственно. С очень пассивно агрессивными людьми тоже, непонятно как. То есть не со всеми.
0: Я просто клоню к тому, что вот, Аня, ты сказала, что чаще всего менеджеры становятся сами программисты. А ну, всем известно, что программисты зачастую не особо общительны, как ты сама выразилась. Здесь я просто понимаю, что в в какой-то момент времени им приходится делать ну, какой-то выбирать компромисс между софт-скиллами, как это сейчас модно называть, да, и вот этим вот умением общаться и выяснять какие-то проблемы. И, собственно, вот этой нелюдимостью, которая намного проще, вот как мне кажется, просто с ней проще жить. Ну, то есть не надо разбираться в чужих проблемах, когда своих, типа, полно. Вот я у меня такое просто мышление. Я не считаю, что мне легко общаться с людьми. И, типа, я бы, наверное, не сумел вот так вот выяснять и индивидуальный подход находить вот так.
3: А ты бы, ты бы хотел стать руководителем?
1: Не, вот именно из-за этого, скорее всего, нет. В этом ответ, мне кажется. Да, просто люди, которые не готовы вот вступить в эту область, они, наверное, просто не будут тем лидами.
3: А если вот эту область убрать тебе бы хотелось стать руководителем? У тебя интересно было бы?
0: Ну, знаете, мне было бы проще, если... Ну, то есть, я допускаю такую ситуацию, что тем лидам... У них ситуация чуть попроще, потому что им приходится общаться. Они ответственны за команду таких же профессионалов. Возможно, даже... ну выше квалификации. И в плане, что им проще найти общий язык именно на фоне специали... Ну, то есть на вот таком профессиональном уровне, я имею в виду. На том уровне, где личные качества не особо влияют. Главное, что вот как делается продукт. Ну, то есть какие-то технические вопросы обсуждать.
3: Так вот в том-то и дело, по-моему, что влияют личные качества и личные отношения. Даже если кажется, что не влияют, они влияют. Ну, в идеальной картине мира, конечно, все работают так, как работают, и важно только то, что ты сделал, и так далее. Вот, кстати, да, про следующую тему, про твою статью про аутистов. Там, ну, похожая, да, система, что они постарались как раз убрать вот эти личные отношения и оставить только дела. Но на самом деле это влияет, даже если на конкретных примерах смотреть, да. Опять же, вот, кстати, если вдруг автор статьи вот это нас слушает, ну вдруг <с- <с-> вот я провязалась, ну просто мне кажется, что тема интересная и было бы клево каждой из вот этих каких-то частей разобрать в отдельных материалах с точки зрения прям конкретных примеров. Вот есть типа анбординг для новичков написать статью «Две недели из жизни новичка в Баду», где прям конкретно человек рассказывает, как он сидит один за столом, и никто к нему не подходит обедать, как он идет там на какую-то встречу. Ну, в общем, вот эти вот все штуки, там, включение его в команду, прям написать на конкретном примере. И так вот по каждому пункту будет клево, мне кажется. Они кивают, если что. Они не молча смотрят на меня с осуждением, а кивают. Адель говорил, что Отношения неформальные не всегда влияют да, на команду, особенно если мы говорим про разработку. И мне кажется, что влияют. Может быть, неосознанно как-то, но влияют. У нас у всех все равно бывают конфликты какие-то внутренние, кто-то там. Ладно, ну Далер, сейчас что-то пишет на руке.
0: Расскажи да просто.
1: Да, я, я, я записал себе на руке, что у меня есть листочка, приложить ссылку в описании на лекцию Григорий Бакунов. Блин, забыл имя. Бобука. Боблка, да. В общем, это директор по распространению технологий Яндекса. У него очень классная есть лекция, где он рассказывает про свой руководительский опыт. Ссылка будет в описании.
3: Ну, а вы как думаете, бывает такое, когда, ну, личные отношения вообще типа не влияют на работу команды?
1: Нет. Мне кажется, вообще личные отношения, ну, личные и рабочие не стоит разделять. И поэтому я даже в планированной задаче все это в перемешку мешаю. То есть, погода на улице, не знаю, плохое настроение, какой-то косой взгляд, какая-нибудь шутка неудачная, это все влияет. Ты меня пальцем показал. Нет, случайно просто. Решил. Косой
3: взгляд.
0: Я лично считаю, что, ну, можно как-то дифференцировать, и даже если человек мне лично неприятен, я все равно смогу с ним работать. Ну да, после работы, например, я буду обсуждать его со, злым, каким-то, не знаю, со злой интонацией в голосе, может быть. Типа на работу, я надеюсь, это не влияет
3: Вот э, есть такое, да Мне тоже кажется, что, типа, по крайней мере Долгое время я думала, что да ладно Пофигу, там да, нравится мне, кто-то не нравится Но я как бы просто поработаю, я же профессионал А типа потом пойду и там Да, буду много чего Нехорошего говорить mm-hmm. спиной Что изменилось? Э, ну нет, на самом деле Хочется же, чтобы Была комфортная атмосфера В команде, а вот эта ситуация Это некомфортная атмосфера Да, такое случается, И да, такие периоды иногда приходится переживать, но это точно не должно быть на постоянной основе. И в каких-то кризисных моментах нужно, типа, держать себя в руках и думать, ну ладно, как бы я ничего не могу здесь сделать, мне нужно работать с этим человеком, я поработаю вот и буду молодцом, да. Но вообще-то, ну, это нужно решать как-то. И решать это должен именно тот человек, который руководит этой командой небольшой.
0: То есть если тебя бесит, что, например, какой-нибудь твой сосед щелкает, Ручкой? <св-> ну, грубо говоря, и отвлекает тебя этим. <св-> Ты должен идти к менеджеру, а не у него
1: спрашивать. Ты так считаешь?
3: Нет, да, это ну, хорошее замечание. Нет,
1: руководитель. <с-> спасибо. <с-> спасибо. <с-> руководитель ответственен просто за атмосферу. То есть он должен это все как-то ну, быть чутким в этом, считывать и м- м- управлять этим процессом. Но и тут, естественно, мне кажется, нужно просто подойти к этому человеку и не с ним, не щелкай, Да, <свят> да, <свят> да,
3: конечно, лучше как-то это вот так решать вместе, но бывают люди, которые не могут этого сделать. Бывают люди, которые будут просто сидеть и мучиться. Бывают разные ситуации. И да, я считаю, что, конечно, не нужно никому идти. Нужно самому пытаться разобраться сначала, даже если мы говорим не просто про ручку, а про какой-то реальный конфликт. Да. При этом есть руководитель, который должен э, держать руку на пульсе видеть все это, наблюдать за этим, быть таким серым кардиналом в своей команде и понимать, что в каких-то ситуациях его там люди ну, один на один не исправляются и не справятся. И, наверное, вот здесь ему нужно как-то решать это. И вообще, может быть, ну, как раз ему нужно закладывать какие-то вещи, благодаря, благодаря которым, на основе которых вот конфликтные ситуации не вырастут в будущем. Но опять это какая-то демагогия, получается. Ну То есть это не конкретные рекомендации, это просто вот мы языками треплемо. Ну, а конкретные рекомендации... Как это применить?
1: Я думаю, я тоже приложу ссылку, у меня есть в закладках пост один.
3: А сейчас, сейчас там еще было интересное тогда. Давайте еще буквально вот две минуты про то, что делать, если ты интроверт, и ты приходишь, и тебе говорят, типа, гей, корпоратив, пицца, вот это все.
0: Нет, я не пойду. И что? А что делать-то? Что делать с, с точки зрения кого? С Интроверта?
3: Да-да-да, тебя кто. Ты приходишь в команду, и как бы вот там есть отношения, тебе в целом нужно бы туда строиться, Так будет всем проще. Тебе проще ну вот давайте с точки зрения
0: интроверта я могу сказать, что я буду сторониться абсолютно любой активности. Мне нужно время, чтобы посмотреть на всех со стороны. Типа я буду довольно негативно реагировать на любую попытку нежелательного моего сближения со мной.
3: Да, но ты, вот, по крайней мере, сейчас, например, ты отлично там вообще болтаешь со всеми на кухне, и вот.
0: Первый месяц я ни с кем не разговаривал.
2: На месте интроверта я не знаю, являюсь я им или нет. Нет. Нет, просто некоторое время назад у меня были лекции в школе цифрового маркетинга. Короче, долгое предисловие, в общем-то, был чувак, кто рассказывал, что, ребят, вот вам что предлагают, надо в это зарубаться. Всегда говорит «да». Ну, разумеется, в разумных пределах, и Просто я считаю, что разумно сделать усилия и пойти в коллектив, даже если ты интроверт, потому что со стороны ты не сможешь увидеть все нормально, тебе надо поместить себя внутри команды, и уже ты получишь картину более достоверную, чем если на это смотреть со стороны. То есть ты часть коллектива, исключая себя из этого коллектива, в первое время ты получаешь недостоверное представление о том, что будет, когда ты в этот коллектив войдешь. Типа такая инклюзивная такая механика получается. Мне кажется, что это стоит того, чтобы э, переступить через э, свою интровертность и выйти, отломить себе пару кусков пепперони, сложить их бутером и сожрать, ну, типа без зазрения совести какого-то, запить пивасом и посмотреть, ну, ребят... Ну вот он, я новый, я бухаю с вами, да. Посмотрим, как у нас отношения сложатся. Это хорошо, это здорово. Вот. У меня еще, кстати, по поводу поводу щелкания ручки и вот этого вот всего, мне кажется, что со стороны руководителя важно строить для людей мотивацию, которая будет сильнее, чем расстройство от того, что человек рядом щелкает ручкой. То есть, типа, (coughs) как раз был такой пример в статье. Чувак писал, что у него сосед... А... Не сосед. Начальник у него даже ел за рабочим местом, громко чавкал, и чувак сидел и думал, блин, вот я сейчас типа нормально к этому отношусь, но потом вот э, с, с его стороны будет логично, если я приду и буду что-нибудь такое тоже делать, и он будет к этому также относиться. То есть это такая э, терпимость, которую мы принимаем для себя и проецируем ее типа на других, что другие будут следовать тоже терпимости, да. И плюс э, второй фактор, что у людей должна, была, должна быть мотивация. Чувак щелкает ручкой, ну хрен с ним, зато проект классный, сейчас я надену наушники, ничего не буду слышать и прям зарублюсь вообще. Все это в той или иной степени мотивация, которую можно строить с разных сторон, и, ну, не ручкой нафиг никому не нужно. А еще я думаю, что мы заканчиваем тему, поэтому я хочу договорить, что здесь очень важна такая штука, как анбординг, и я только что подумал, как здорово, что сейчас принято делать какие-то... Во всех офисах кофе-пойнты, в опен-спейсах, потому что, мне кажется, важность кофе-пойнтов очень высока. Потому что ты вроде бы со всеми, как руководитель, но вроде бы ты можешь поговорить с кем-то отдельно. И это все очень ненавязчиво и здорово, да.
3: Вот поэтому я и думаю, что ты экстраверт, потому что ты вот это все описываешь, кофе-пойнты, там пиццы и так далее. Но типа если ты интроверт, это очень, ну, это очень сложно делать. Ну, то есть это не просто переступить через себя, так стресс огромный, когда ты место работы меняешь, а еще и дополнительный стресс идти вот это все делать. И мне кажется, что просто хорошо было бы, чтобы вот все эти анбординги, вообще все процессы, которые есть такие вот под включением в команду, чтобы они просто были не унифицированы для всех, а чтобы люди понимали, что сотрудники разные. Как минимум есть вот экстраверты и интроверты. И с ними по-разному нужно... Они по-разному выстраивают свою коммуникацию, и с ними по раз... их по-разному нужно включать в команду
0: Мне кажется, следующая тема на самом деле продолжает эту Потому что она затрагивает аутистов Она называется «Каково это, когда 75% ваших сотрудников — аутисты?» Она была опубликована в блоге компании «Айти И в целом это перевод автора Робби Робби Пусть будет в я, честно говоря, не знаю, как это прочитать. Но суть в том, что это статья из BBC про компанию, которая набрала себе штат сотрудников на 75% состоящих из аутистов. Компания занимается тестированием. Но ну, вдруг это кому-то... Мне показалось это ироничным, окей. Но на самом деле за этим есть какое-то объяснение в плане того, что у аутистов очень своеобразный взгляд на привычные нам вещи. Специфика работы с аутистами состоит в том, что они не социализируются, вообще никак абсолютно. Им очень тяжело находить... Ну, то есть не просто находить общие... Им вообще тяжело общаться с людьми. Они не понимают эмоций, они не понимают, как реагировать на какие-то слова или какое-то... Как-то выстраивать взаимоотношения. В этом сложность работы с ними, но данная компания нашла как бы свой своеобразный подход. Их ценность состоит именно в... В том, что у них действительно не мозги работают чуть-чуть иначе, чем у более социально активных людей, и это можно использовать выгодно для поиска нестандартных ситуаций, в которых могут возникнуть какие-то баги. Я на самом деле не считаю аутистов какими-то прям, ну то есть вот больными людьми, да. У них есть сложности какие-то своеобразные, но в целом это абсолютно точно такие же полноценные личности, которые, ну способны выполнять практически то же самое, что и обычные люди. Если у них нет каких-то дополнительных отклонений, скажем так. Ну, такое просто
3: часто случается. Можно сразу мешаюсь, Ну, не совсем просто. Аутизм бывает очень разный, разных степеней. И, возможно, ты говоришь только про легкий аутизм. У меня теть моя работает с детьми аутистами. Поэтому, ну, я это из первых рук знаю. И... Ну, это очень тяжелые, я не знаю, сейчас как корректно говорить, перед каждым словом сомневаюсь, заболевания.
0: Да нет, я признаю, что это тяжелое, сложное заболевание. Но просто нет,
3: нет, я просто к тому, что ты говоришь просто про легкую степень расстройства. Возможно,
0: возможно, я не до конца, наверное, осознаю типа сложность случаев некоторых. Но суть этой компании в том, что они, они как бы стараются максимально ограничить общение со своими сотрудниками в плане какого-то личного там, даже по телефону, например. У них рабочий процесс построен сугубо на переписке текстовой в чате. Они предоставляют возможность своим сотрудникам самим выбирать, в какое и в какое время и сколько часов работать. Они не проводят э, привычных нам собеседований при приеме на работу, они просто задают несколько вопросов, чтобы понять, как человек способен э, выполнять функции тестиру... тестировщика. В целом, ну, все это вообще выглядит именно вот так вот, э, как интроверт, грубо говоря. Но в целом учитываются вообще все особенности каждого человека, и они используют индивидуальный подход. Единственное, что мне не нравится вообще в позиции CEO этой компании, это то, что он, когда формулировал причину создания этой компании сказал, что его целью было доказать, что вот термин, который он использовал, нейродайверсити, это конкурентное преимущество в бизнесе. Вообще это заявление, с моей точки зрения, звучит так, типа, смотрите, у нас очень разнообразная компания, мы набираем умственно отсталых и инвалидов, и смотрите, мы классные, вот так вот. Ну, это, мне кажется, неправильный подход вообще в целом. Я считаю, что к любым людям с любыми отклонениями надо относиться как... Ну, то есть, с уважением. Они ничем не хуже обычных людей, какие бы у них от наклонения не были. И если вы хотите помочь инвалидам, просто создайте им такие условия, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Самая большая проблема, с которой сталкиваются все инвалиды, у меня был приятель в университете инвалидной на коляске. Отличный парень. Но он мне постоянно рассказывал, что самая большая... Больше всего он ненавидит в людях, когда они откровенно жалость к нему проявляют. Он не нуждается в ней. И я часто такое слышал, просто я не могу за всех инвалидов сказать, да. Но я считаю, что надо как-то уважительно к ним тоже относиться и не считать их хуже нас.
2: Мне кажется, ты зря так докопался к термину нейродиверсити, потому что он очень нейтральный и, в принципе, ставит всех, мне кажется, с точки зрения языка максимально всех ставит на одну планочку.
0: Меня возмущает, что люди этим кичатся этим нельзя кичиться. Это ничего особенного в этом нет.
2: Ну, нам нужен какой-то инфоповод сформулировать, не знаю, ну, типа, они первые это делали, им надо как-то назвать то, что они делали, и они это назвали так, и это звучит ок норм.
3: И, стороны... и с другой стороны, если не кичиться, то об этом и другие не узнают. Это как вот с благотворительностью тоже мы обсуждали, что Говорить всем о том, что ты что-то жертвуешь, или не говорить. С одной стороны, как бы не говорить, потому что что, хвастаться. С другой стороны, ты скажешь, другие увидят, тоже, может быть, сделают. То есть это такая миростная механика.
2: Окей, может быть. Это можно здесь углубиться в особенности менталитета, в том числе менталитета советского человека, э, ну, в принципе, где была установка «не высовываться, чтобы ты не делал». Вообще. Но это отдельная огромная тема, и я просто ее так вот показательно и зацепил. На самом деле, ну, каждый делал как ему комфортно, но, в принципе, это зависит во многом от каких-то принятых в обществе стандартов. Да. Давайте вернемся к аутистам. Я прочитал тоже вот эту вот всю статью, изучил то, как работают ребята, и подумал, что... Блин, я тоже что хотел работать, выбирать время, всю коммуникацию по работе вести в чатах или в почте, чтобы у тебя все было закреплено и э, сводить к минимуму какие-то посторонние коммуникации. Вот.
3: Там, там еще было про типа четко, очень четко ставить задачу, ну да. то есть как будто в это прямо. Ну, как то это есть для в,
2: в комментах э, я читал здоровенную ветку комментов, они много раз уходили черти куда. Но там была прикольная мысль о том, что вау, нормальный менеджмент, ух ты. То есть просто люди стали применять в компании какие-то инструменты, которые комфортны одинаково всем. Вот эти инструменты — это типа лучшие практики менеджмента на самом деле, как мне показалось. В таких условиях э -э, приятно и логично, что классно работается, вот даже... Людям с разной нейротипичностью Нейроатипичность Стоп-стоп, атипичность, это значит, ты признаешь что-то типичное, а что-то атипичное, то есть неправильное Бу-бу-бу, дискриминация мне нравится термин «дайверсити» в английском, он прям такой... Так он такой тоже подразумевает, что есть вот это разнообразие. Нет-нет, смотри, нейротипичный, ты говоришь, значит, у тебя типа что-то типично нормально, что-то атипичное. Все, ладно, а «дайверсити» типа... На кухне обсудим, на кухне обсудим. Ладно, я просто люблю цепляться к таким языковым штукам. Давайте вернемся к аутистам, да.
3: Мне кажется, удаленная работа, ну, вообще любая удаленная работа выстроена по вот этим... по этой методологии, которая там описана в статье. Ну че, слаг, почта, четкие задачи, четкое
1: проговорение всего. Вообще. Ну то есть
0: да. вы считаете, что это прям вот такая, знаешь, сферическая в вакууме такая идеальная проверка менеджерских качеств человека? То есть максимально четкая постановка задач, четкая документация лишних вопросов быть не может, потому что ну
1: Людям с аутизмом тяжело задавать вопросы, наверное Но это вообще везде надо применять, даже в компаниях обычных Ну просто когда
0: ставятся задачи некоторыми менеджерами, они допускают, что какие-то нюансы человек может додумать Ну потому что так было бы логично, допустим, да Я так понимаю, что с аутистами это не работает, они, они не всегда могут понять, что что-то логично То есть им надо вот прям вот, чтобы никаких вопросов не возникало
1: ну, Насколько возможно, но для этого у них и чат есть, чтобы можно было уточнить это потом ну, наверное, да.
3: Нет, но все равно всегда может быть мисс коммуникация Говорим мы про аутистов или про обычных людей. У нас у всех мы у, нас, у всех есть своя призма восприятия, и что бы ты кому ни сказал, ты должен всегда держать в голове, что воспринято это будет по-другому. Поэтому говорить нужно четко словами, все, что есть. Ну, или письменно.
1: В защиту еще вот этого бизнесмена, который, как бы, как ты говоришь, кичится тем, что вот у них работают аутисты. Это хороший пример другим бизнесам показать, что на самом деле можно делать эффективный бизнес с людьми, которых вы считаете, ну, неподходящими для ваших работ. Да нет,
0: он так и говорит. Вот, да. мне кажется, Его это цель — доказать что
1: другим, что это работает. Угу. Ну, окей. Статья называется «Бро против не бро». Автор Никита Иванов, под ником Никитилс, подчеркивание Иванов. И суть, в общем, статьи в том, что автор разбирает несколько социобиологических явлений и показывает, как мы воспринимаем своих, не своих, как на фоне этого работают наши механизмы альтруизма, агрессии. Там несколько примеров, например, там про пчел, альтруистов, которые... Могут жить там поколениями, но не производить потомство, но заботиться о других своих сородичей Или там про обезьян, которые могут подавать клич, когда опасность где-то близится Но я к этой теме прикопался, потому что увидел там свое, возможно, чего нет в статье Это про агрессию Мне эта тема отозвалась, потому что там как раз разбираются механизмы агрессии Про агрессию очень хорошо написано в книге Конорда Лоренца «Агрессия. Так называемая злость» И мысль в том, что агрессия как раз это то, что нам свойственно в большей степени людям, вообще видом всем, а доброта это уже вот какая-то настройка наша социальная. Меня, собственно, эта тема беспокоит, потому что у нас у всех, по-моему, ну, в обществе проблемы с агрессией, с тем, что мы эту агрессию не выражаем, не проговариваем как-то, и из-за этого имеем какие-то проблемы с тем, что... Когда ты чувства какие-то не выражаешь, это потом может выливаться там самоубийство, например. Это вот как раз про мужские самоубийства. То, что в России статистика самоубийства выше, чем во всех других странах, в разы причем, именно мужских самоубийств.
2: И в Японии столько же, по-моему, примерно, самоубийств. В России и два лидера, насколько я знаю. Могу врать.
1: Да, я, в общем, рассказал суть, но я что-то не понял... Я вылетел из головы, что я бы хотел с вами обсудить. Не,
3: ну, тема «Непрожитая и невысказанная агрессия» — хорошая тема, ну, важная тема, да. Мы тоже много раз обсуждали в разных куларах о том, что... Вообще, меня тоже это очень волнует, то, что у нас в стране считается, что если ты мужчина, то тебе нельзя испытывать эмоции, и это очень плохо очень плохо влияет на жизнь человека, на жизнь окружающих его людей, на жизнь тех людей, которых он воспитывает и так далее. И надо с этим как-то, ну, бороться.
1: Да, вопрос у меня, наверное, был такой. Как вы эту... Ну, выражаете ли вы как-то агрессию, которая у вас возникает? И вообще вот когда выросли, насколько это было допустимо выражать как-то агрессию? Насколько это поощрялось? Ну, вообще какие-то чувства выражать?
0: Ну, если вы спросите меня, то в моем детстве, ну, это... Ну скажем, без агрессии невозможно было выжить. Если вдруг человек вел себя как-то не по общепринятым стандартам или понятиям, его гнобили и угнетали... Никакого способа защиты от этого, кроме как э -э, агрессии ответной, не было. Ну То есть, невозможно было... Ну, то есть, если ты никак не реагировал, терпел там, не отвечал, ничего, тебя просто продолжали, это не прекращалось. Поэтому, мне кажется, надо этот вопрос решать еще в детстве. То есть, вот именно в детстве закладывается мысль о том, что нельзя показывать свою слабость. Ну, то есть, иначе ее, ну, тебя просто съедят. Люди острые реагирует на то, когда человек рядом с ними уязвим. Многие пытаются вы, ну, какую-то выгоду из этого извлечь и как-то поставить себя выше. Я вот думаю, что корень в этом. Но без, этого, ну, без агрессии никак, я считаю. Ну нельзя так. То есть, Не, ну подожди, если... такое ощущение,
3: что ты вообще к другому подвел. К тому, что наоборот, нужно закладывать в детстве то, что... не не без агрессии никак, и не показывай слабость, а то тебя забьют, забьют, а наоборот.
0: Ну то есть, если не получится вымещать агрессию как-то на себе подобных, надо надо как-то вымещать ее на чем-то другом. Без агрессии не получится. Сублимация!
2: Сублимация!
0: Учись сублимировать с молодого.
3: звучало просто, если не получится, если уж ты не смог выразить агрессию на другом, то вырази на чем-нибудь другом, пожалуйста.
0: Ну не на людях, я имею в виду. Ну какая разница? Ну, то
2: есть, я имею в виду, что ну, как Мне кажется, мы сейчас ходим в вопросы воспитания и, на мой взгляд, нужно учить детей осознавать самих себя в полном объеме своих чувств и эмоций. Вот. Потому что, судя по моему детству, проблема как раз в том, что именно мало внимания уделяется эмоциональному воспитанию. Вот. Соответственно, мы получаем самоубийства Детские, мужские, женские Вот это вот все Потому что человек не может сознавать себя И свой эмоциональный спектр достаточно полно Поэтому он не может сознавать Собственные эмоции других людей впоследствии, да Вот Далер, смотри, в заметках к этой статье Ты сказал, что
0: тебе кажется, что человечество Перейдет на тот уровень, где не будет места агрессии В текущем виде Вот мне очень интересно, что ты имел в виду
1: Ну это мои какие-то фантазии я просто размышляю о ТРИЗе, которым я не знаю. Я никак... Расскажи, ну, что такое ТРИЗ, я не знаю. Теория решений изобретательских задач. Как я его понимаю, какая-то проблема, она может решаться каким-то неожиданным способом без решения самой этой проблемы.
2: Мы, кажется, отошли от поста. На самом деле, довольно классная штука. Меня интересует причем тема того, что на самом деле первородна агрессия или там ее отсутствие. Ну, мне кажется, что это очень сложно отследить, по крайней мере, разве что нам могут какое-то понятие дать об этом, такие феномены, как, например, дети магули, которые были лишены социума, и, в принципе, наблюдение над ними доказывают, что они весьма агрессивны в в окружении, естественно, в окружении дикой природы, они вырастают э, вне социальных контрактов и э, как бы доброта в нашем понимании им не свойственна. Вот. То есть я говорю говорю о том, что, возможно, сам вопрос этот э, лишен смысла, потому что мы все равно все живем в социуме и все принимаем на себя какие-то условия и, типа, стараемся жить в как раз вот в этих условиях, которые дают нам возможность хорошо взаимодействовать друг с другом.
3: Вообще, на самом деле, вся эта тема, вот, социальная антропология, да, она, ну, это интересно, понимать, как, чем вообще обусловлены твои действия, мысли, эмоции и так далее. И вот так вот докопаться до каких-то антропологических причин можно в любом действии, включая там и то, что вот ты лежишь на диване и не хочешь идти в спортзал, да? И это на самом деле потому, что ты сохраняешь энергию, потому что твоим предкам нужно было сохранять энергию, чтобы потом убежать от тигра, то есть это не просто ленивое говно, а ты ну сохраняешь энергию, чтобы потом ее как бы использовать. Но дело в том, что мир изменился и вот эти вот механизмы, которые в нас заложены, причем это тоже вообще офигенная система, все вот эти механизмы которые у нас заложены, это, ну, потрясающе интересно. Но сейчас, в текущем контексте, они уже не работают, потому что там не нужно убегать от тигров. Сладкое тоже, да, любовь к сладкому объясняется тем, что это как бы тоже то, что быстро восполняет тебе энергию, да. То есть ты любишь сладкое, потому что, опять же, тебе нужно будет потом убежать от тигра, и этот банан вот этот тебе поможет. Но сейчас мы просто его съедаем килограммами, там, за Нетфликсом мы, типа, лежим потом, ни от кого не убегаем. И мне кажется, что какая-то следующая вообще ступень для человечества может быть в том, что мы можем научиться... Это такой хакинг получается. Хакнуть себя и хакнуть свои механизмы и научиться их преодолевать. И поэтому именно вот мне, например, очень интересен сам буддизм, о котором я много говорю, но не в подкастах, а на кухне. Потому что мне кажется, что какие-то такие механики, ну и вообще как бы не подход к буддизму и к практикам этим с точки зрения связки с космосом, вибраций вибрациях и вот этого всего, а с какой-то научной точки зрения, это какая-то даже не ступенька, но ступенька к тому, чтобы научиться эти механизмы осознавать в себе и преодолевать их. И, соответственно, можно ну, преодолеть в себе и вот эту... Или не преодолеть, но просто осознать и не реагировать на вот эту агрессию, порожденную каким-то древним механизмом, древнего человека, которым ты сейчас уже не являешься.
2: Я еще хотел загнать за восприятие людей других рас. Там был эксперимент интересный на эту тему. Взяли детей. С разных возрастов лет до 18 и, собственно, показывали им лица разных цветов, разных раз, народностей и регистрировали э, показатели активности миндалин, которые отвечают в мозге за агрессивное поведение, типа за восприятие опасности. И вот, что интересно: где-то с где-то лет до 16 у детей, у молодых людей э, при виде человека другого цвета другой раз у них почти нет, практически отсутствует активность, отвечающая за агрессию. Ну, то есть даже не за агрессию, за реакцию симметричную на опасность. Это интересно, потому что в какой-то степени доказывает, что мы все типа рождаемся э, одинаково терпимыми ко всем расам и воспринимаем всех одинаково. Да, но наш культурный э, фон, в котором мы неизбежно живем, он дает нам какие-то другие установки, и, соответственно, уже лет 16 мы начинаем чувствовать опасность от э, людей другой расы.
0: Ну давайте я в последние семь минут буквально расскажу про эту тему, Давай. про протокол Телеграм.
2: В этот момент они вспомнили, что это подкаст Хабра. Тадам рассказывает техническую тему.
0: Ура, да, я решил разбавить все эти психологические вопросы темой очень интересной, на самом деле. Критика протокола ОРГ подхода в Телеграм. Часть первая, техническая Опыт и написания клиента с нуля в-, в общем, суть в том, что пользователь под э, ником Nuclite Решил разобраться в официальной документации Telegram И написать свой клиент на Perl Выбор языка не принципиален Главное было просто выбрать язык, на котором уже нет никаких реализаций э, готовых Типа, как на Python или PHP Изучение документации выявило огромное количество проблем, потому что, во-первых, сама документация с 2014 до лета этого года, она вообще никак не обновлялась 5 лет. Буквально в несколько месяцев назад она обновилась, но при этом большая часть статей с 2014 года остались по-прежнему неизменными и в целом вообще не соответствуют действительности. Я так понимаю, что... Клиенты, которые уже были разработаны, они пользуются какими-то преференциями и непосредственно общаются с разработчиками Телеграма, чтобы выяснить какие-то вопросы. А людям, которые только экспериментируют и пишут свои какие-то решения, им приходится додумывать просто совершенно неожиданные вещи. Сложность разработки вообще заключается в том, что у них большие проблемы с алгоритмами, с методами сериализации данных. Они разработали собственный Type Language, который, ну очень избыточен и переусложнен. Они кичатся тем, что надо вообще всей вот этой архитектурной инфраструктурой работало шесть профессоров математики, включая Николая Дурова. Но нет-нет, там, по-моему, три профессора. В общем, шесть чемпионов каких-то математических чемпионатов и очень гордятся этим, но по сути выясняется, что это в целом вообще просто пускание пыль в глаз, потому что все решения, которые они придумали, избыточные, чрезмерные, слишком сложные, неполноценные, ими тяжело пользоваться, и они не смогли их внятно объяснить в документации. Все эти схемы уже были в JSON, в протобафе, которые, ну, вот, изобрели до них, и изобрели, ну, как бы их реализовали, но удачнее. Зачем было придумывать вот этот вот, вот велосипед заново, было непонятно. В итоге никаких, как бы, конкретных проблем это их способ не решал. Здесь реализация многих типов данных была захардкожена. Они не придумали внятную реализацию банального вектора, то есть это массивы с неизвестным заранее размером. В целом это выглядит довольно очень костыльно. В парсере, который э, используется, используются банальные регулярки, ну, то есть прошлый век уже, ну, на самом деле... И дальнейшие претензии у автора к масштабируемости этого типа, к опять же, как меня похвалили за этот термин велосипедности транспортного подхода мтп которым они хвастаются. Шифрование не до конца понятно, но не очень прозрачно, скажем так. Очень плохо работает асинхронность. Ну, и самая главная проблема вообще в том, что очень плохая документация. То есть, казалось бы, Telegram это, ну, то есть у них репутация вообще очень технически продвинутых людей. У них небольшая команда, у них большой и продукт, которым пользуются миллионы людей, и вообще вот после прочтения данного поста возникает реально большое количество вопросов, а как это все работает тогда? Потому что, ну, вот там любой пункт, по которому идет автор, вот которому он касается, вот прям вот он по пунктам рассказывает, как все не очень. Это только первая часть. Я прям с нетерпением жду продолжения, потому что мне очень интересно. И я прям рекомендую всем интересующимся тоже почитать. Самая главная новость, которую я знал из этого э, поста, существует версия телегии для терминалов. Это офиген. Вот. На этом, по сути, все. Flu-
2: Классно.
3: Я пользуюсь Telegram.
0: Я тоже.
2: Я тоже. Да все. Telegram, Telegram, классный, классный Telegram. Да нет. Напишите нам что-нибудь про Telegram, умное, пожалуйста, в чатик, потому что нам нечего добавить с той же степенью экспертизы. Спасибо, Адель.
3: Просто готовили эти реплики.
0: Да нет, нет. Telegram все еще лучше, чем все остальные какие-то решения, но при этом можно было сделать лучше, еще лучше, в смысле.
2: Я, пользуясь случаем, хотел сказать, что вчера или позавчера у Netflixа вышел второй сезон прекрасного сериала Art of дизайн», где можно посмотреть на то, как работают крутые-крутые дизайнеры в разных сферах. Если вам эта тема интересна, посмотрите. «Арт оф дизайн» называется сериал. Не
1: «Абстракт оф дизайн».
2: А, или «Абстракт». Я два раза сказал неправильное название, еще раз. «Абстракт оф дизайн». «Абстракт оф дизайн». Абстракт оф дизайн, запомните Спасибо, Даля. Спасибо
0: за рекомендацию, мне это не очень близко, но прям стало интересно Короче, почему-то.
2: прямо за дизайн очень хорошо Второй сезон вышел, enjoy
0: Итак, раз уж мы коснулись рекомендаций То наша постоянная теперь рубрика «Могли бы обсудить, но не обсудили» Я принес с собой всего три статьи. Первая называется «Обыскать 314 квадратных километров за 10 часов. Финальное сражение инженеров-поисковиков против леса». Очень интересно. На самом деле, не такая простая проблема для решения, как вам кажется. Следующая тема. «Правительство одобрило предустановку российского ПО на смартфоны». Это страшно. Ну, мне страшно стало. И третья статья. «Как фантаст Артур Кларк чуть не закрыл журнал «Техника молодежи».
1: Очень познавательно. Вау. Это был подкаст Хаббер Викли. Спасибо, что слушали нас. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке и других платформах, где нас можно послушать. Подписывайтесь, ставьте классы. Оставляйте свои комментарии. Если вам есть что сказать по поводу тем, которые мы обсуждали, или как-то покритиковать, оставляйте свои сообщения голосовые в бот Хаббер подкаст. Ссылка будет в описании мы их включим в какой-то из выпусков.
2: Желаем вам больше ментального комфорта и меньше агрессии, чтобы ваша работа протекала в соответствии с лучшими практиками менеджмента. Короче, вот это вот всего самого классного. Спасибо, ребята, что слушали.
1: Пока. Спасибо.
2: Пока.
1: Пока.